0: Hello， 听众朋友，欢迎收听《晨间怪谈》，我是张雨晨。那其实身边有很多朋友都曾经问过我，那我感受过最多灵界朋友聚集的地方到底是在哪里呢？这对我来说，嗯，其实很不一定哎，因为通常，嗯，像那些医院啊、呃，坟场啦、啊，呃，或是常年都不见光的地方。虽然阴气可能比较重一些，但也未必一定能够在这些地方感觉得到他们。不过今天呢，我要带听众朋友到马来西亚一个家喻户晓、闹鬼很凶的地方。这个地方是哪里呢？就是 g a n t i n g Highland 云顶高原。那云顶高原呢，它是一个娱乐城。为什么这样说呢？因为有很多国内外的歌手都曾经在云顶的云星剧场里面开演唱会，包括像周玲、蔡依林、呃张惠妹、王力宏等等，都曾经在那边办过演唱会哦。呃，除了这个之外呢，它还有室内以及户外的主题乐园，有很多的大型电玩，然后还有可以购物的商场，呃，电影院呐、啊，还有夜店，呃 ，KTV。然后最主要的是，它有好几个很大的赌场，整体给人的感觉，云顶就像是一个小拉斯维加斯一样。再加上马来西亚的天气，一年四季都是夏天，不过在云顶呢，却是常年都保持在16至二十度之间，非常舒服的一个环境，所以特别多人呢，很喜欢来这里玩。你可能会觉得说，为什么一个充满欢乐的地方，却会出现那么多闹鬼的事件？那凡是有赌场，必有风水局。对于相信风水的听众，一定会知道，风水最主要的作用呢，就是改变一个地方的磁场，所以也导致很多来到云顶赌场玩的这些赌客们呢、哦，手气变得不太好。也有一些赌客呢，就是因为输太多钱了，就选择在这里自杀。那云顶高原它落在马来西亚彭亨州海拔1865公尺的一座山上，所以如果开车上云顶的话呢，必须经过一段很长的山路，而在这条路上呢，也经常发生车祸，所以在这里也住下了很多来自邻界的朋友。今天呢，我要来和大家说，我参加国中毕业旅行来到云顶所发生的故事。我们当时是坐游览车到云顶的，那路途上呢，除了一群同学在车里很吵以外呢，都没什么不寻常的事发生了。所以到抵达云顶后，老师就带我们到饭店的大厅去集合，领我们的房卡。我们那时候是被匹配四个人一间房。那拿到房卡后呢，大家就各自回到房间里面去放行李。那我进房间的习惯呢，通常就是。第一件事情，先敲门按门铃，然后进去后呢，就把窗帘还有房间所有的灯呢都打开，让房里呢可以透光，然后也可以那个通风一下，这样子。那我们简单梳洗后，就下楼去集合，出发吃午餐哦。当天下午是没有安排任何的行程，就让我们自由活动。所以我和另外三位室友呢，就一同约到了去这个电玩区，去那边打电动。那一直玩到接近傍晚的时间，我们才回到饭店的大厅去集合，因为要准备晚餐了嘛。那在集合的时候呢，就发现哎，我们隔壁房的一位女同学她不在。那老师就说她因为晕车啦，所以现在人不太舒服，所以就不会和我们一起用餐。那我就和三位室友呢决定要帮她外带一些食物，再送到她的房间去给她吃。那我们来到他的房间后，诶，见到他整个人就昏昏沉沉的。那我踏入他房间的瞬间呢，就觉得啊，这个房间不太对劲哦，因为连我呼吸呢都变得有一点点小困难。但我又很怕说出来呢会吓到他，因为毕竟女生嘛。所以就告诉他说，嗯，这个房间呢好像不太通风哎，然后有一股霉味，那你要不要跟老师说一下，要换一间房啊？他就说他已经跟老师说了，想要换房，因为他刚才人本来好好的，但是一进来房间后呢，就开始有一点晕，然后又觉得有点不舒服，但因为刚好碰上了假日，所以饭店都满客了，已经没空房了。我就吩咐他白天的时候呢，都把窗帘还有窗口都打开，让阳光可以照进来。那等到晚上要睡觉的时候，再把他们拉起来就好。过后，我们四个人就离开他的房间了。那我其中一个室友就告诉我们说，他刚刚走进去的时候呢，感觉到他们的房间里好像有一些不太对的东西。我另外两个同学呢，还骂他胡说八道、乱说话。但是我看了他一眼，我给他点了个头，因为我自己也感觉得到，这女生的房间里面，除了我们，还有另外一个人的存在。那我们第一天晚上的行程呢，老师安排了我们去看马戏团的演出。那演出结束后，我就问我的室友还有几位同学，要不要一起到那位女生的房间去找他们聊天，因为心里想说，人多势众，应该可以除掉他房里的一些阴气。那我们六个人加上他三个室友，我们买了扑克牌，还有一些零食，就到了这女生的房间去找她。那她打开门的时候呢，我被她吓了一跳，因为才隔几个小时，怎么她脸色变得那么的苍白啊？感觉好像是病了好几天一样。我们走进去的时候，我感觉到有一股冷风在我的身边擦身而过，我就知道，嗯，她走了。我们就开始玩牌、聊天、吃零食，而这位女生呢，她的气色也慢慢地变好了，也没有再感觉到不舒服了哦。那当我们玩得正开心的时候，我心里突然间有一种很纳闷的感觉，但就说不出到底是怎么了。我就四处看了一下她的房间，也没发现有什么不对劲啊。那我看了一下坐在我旁边的室友。他就是和我一样也感觉到房间里面不对劲的那一位。我看到他低着头，但是表情有点怪怪的。我就往我们的正前方看，这时候我才留意到窗帘还是开着的。我就站起来走过去，把他们拉上。但这个窗帘的轨道呢，有点问题，左右两片无法完全的合上，所以窗口的顶部。就露出了一个 V 型的缝。我走回我的座位继续玩牌，但是我的视线一直往窗帘的缝盯着看，总觉得窗外好像有东西。隔了几分钟，坐在我旁边的室友突然很用力地抓住了我的手臂。我转头见到他动也不动地看着前上方，而且他的表情是惊恐的。我慢慢的把我的头转回来，往他的视线方向去看，结果我也看见了，我看到了一个秃头大叔的头，他就在窗帘的缝隙盯着我们房里面看。我当下也僵住了，因为我们的房间楼层很高，而且房间是没有阳台的，所以人根本不可能站在外面。就算他真的有办法站在那边，那这位大叔他必须是两百公分的身高，或者是站在椅子上才有办法从窗帘的缝看进来我们的房间。他好像是在找东西一样，眼睛上下左右的看。一个不小心，我和他对到眼，我心想：完了，他知道我看见他了，怎么办？我们互相看了几秒，他慢慢的转头，然后就不见了。我愣在那里不敢动，直到其他同学拍了我的肩膀，我才反应过来。我们各自回到房间后呢，我问了我的室友，他是不是和我一样也见到了一个秃头的大叔在窗外？他跟我点点头，说，对。我们后来有讨论，这位大叔会不会就是原本就在这个女生房间里面的那个他呢？当我们人太多的时候，他觉得他被打扰了，所以就离开了房间，但是又绕到了房外面的窗口来看我们在里面到底干嘛。我告诉我的室友，我有和他对上眼哎，他会不会转移目标跑来找我们两个啊？我的室友说：“是你和他对上眼，又不是我，要找也来找你啊。”结果我就吓得一整个晚上都不敢睡觉，搞到我隔一天的户外游乐园行程完全提不起精神去玩。不过这两天的晚上呢，我们房间都好好的，而住我们隔壁的女生也没事了。相信很多听众都知道，我们住饭店要进房门之前呢，要先按一下门铃，或者是先敲门，一个礼貌上的告诉原先在里面的朋友，我们会进来房间哦，不好意思打扰了。或许那天住我们隔壁的那几个女生就是忘记做这件事情吧，可能当时候那位大叔也愣住了，呵呵怎么会突然间有几个女生冲进来我的房间呢、啊？呵呵所以呢，我也要在这里提醒大家，进房间之前记得要先打个招呼哦，免得晚上睡不好。感谢听众朋友们收听今天的晨间怪谈。那下一集呢，我将会带大家进入我高中时期发生在电影院里的故事。爱看电影的你千万别错过了哦。每逢星期五晚上晨间怪谈，我们不见不散。我是张雨晨。拜拜。Bye bye.